0: Qu'est-ce que le monde de l'influence Eh oui, vaste question n'est-il pas. Quelle distinction peut-on faire entre la création de contenu et l'influenceur Quel est l'univers du décor Comment est organisé ce travail Comment et combien est-il rémunéré Pour le savoir, c'est Florian Sichet, alias l'instant voyage, 22 700 abonnés environ sur Instagram, qui va tenter de vous répondre. Bonjour et bienvenue dans Where is Brian Aujourd'hui, nous allons parler des créateurs de contenu et plus largement, nous allons ouvrir une page consacrée à des créateurs et créatrices de contenu dans laquelle nous allons recevoir... Plusieurs de ces personnalités qui font vivre, qui montrent et qui démontrent à quel point la Normandie peut être créatrice. Aujourd'hui, on commence avec Florian Sichet. Bonjour Bonjour Brian Plus connu sous le nom de l'Instant Voyage, qui vient nous parler donc de ses activités et de son actualité, puisqu'il va nous parler de tout ça en ce début d'année. Bonjour Florian Bonjour Brian tu te sens bien, là, aujourd'hui Ça va
1: Impeccable, un peu fatigué, mais ça va.
0: Un peu fatigué, mais ça va. La période, d'aller intense pour les créateurs de contenu pendant la période de de Noël, non
1: Bah, Les plus gros mois pour nous, c'est juillet et août, et puis le mois de décembre avec le calendrier de l'Avent, donc c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'on est demandé de partout, on s'entendait pas à avoir autant de travail, mais c'est le principal, tant mieux.
0: Donc ouais, euh, pas mal d'activités. Des calendriers de l'Avent, oui, je vois ça, Des concours, euh, des concours qu'on fait un petit peu... Oui,
1: euh, l'année dernière on avait fait un chaque jour, donc là on a commencé au mois de novembre pour essayer de pour essayer d'avoir un peu plus de qualité et beaucoup moins de, de quantité. Donc euh, en plus il y aura des concours avec toi, donc euh, c'est le principal.
0: Bah vous nous retrouverez, hein, euh, vous nous retrouverez le, toujours hein, rapidement, euh, toujours à, prêt à fournir du contenu et des choses pour vous épanouir, non pas pour vous épanouir. <rire> hein, bref, ça...
1: Et puis bref, euh... tu oui, bah on essaye de faire toujours plaisir aux gens, d'essayer de mettre en avant bah, les, des gîtes ou des hôtels ou des endroits insolites pour essayer de faire voyager des gens, malheureusement, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir y aller.
0: Et c'est pas forcément en Normandie, ça peut être ailleurs Ça, aussi peut, être partout. ça peut être partout. Ça peut être partout Oui, en fait, ta zone d'attraction, ta zone d'activité, elle se concentre majoritairement en Normandie, mais tu peux aller partout.
1: Euh, ça veut dire que depuis euh, deux ans et demi, donc moi, je viens de région parisienne, et ma femme, elle, elle est de Normandie. Donc maintenant, ça fait six ans qu'on habite à Rouen, et donc euh, on est ambassadeur des Yvelines Touristes, plus de choisir la Normandie. Donc on essaye de développer la Normandie, la région parisienne, et maintenant le, les Hauts-de-France. Et les concours peuvent aller partout en France, et depuis euh, cette année, on s'est ouvert à l'Europe. Et il y aura d'autres choses l'année prochaine qui arriveront en Europe et dans le monde entier.
0: Ah, peut-être que tu nous en diras plus euh, tout à l'heure. Peut-être. peut peut-être. C'est peut hein,
1: sûr et certain, Lally.
0: Euh, comment tu définirais ton métier Parce qu'aujourd'hui on le voit bien un petit peu dans cette société, euh, les personnes ont un peu du mal à définir ce que tu fais, ce qu'on fait, euh, certains peuvent nous appeler des influenceurs, surtout même des influenceurs. Ou soit des créateurs de contenu, ou soit, disons-le clairement pour certaines personnes, des personnes qui glandent et qui se pavanent partout avec une caméra et qui filment sans aucun budget. Toi, comment tu le définirais
1: Alors, des fois, c'est un peu compliqué avec certaines institutions. Ils nous prennent tous pour des influenceurs. Moi, je me considère pas comme un influenceur parce qu'on est plus créateur de contenu. On n'influence pas les gens. On leur crée bah, de la visibilité. On met en avant bah, des monuments... Plein, plein de choses. Et le souci, c'est que les gens ont du mal à assimiler. Comme tu dis, euh, ils pensent qu'on fait rien, on va dans les beaux hôtels, on, on glandouille. Alors qu'au final, c'est un métier qui est très compliqué. Bon, la nouvelle génération, les jeunes, c'est beaucoup plus simple. Pour eux, ils ont, ils ont compris le système. Et les personnes qui sont un peu plus âgées ont du mal à connaître notre métier et puis le souci c'est que pour eux tu prends une photo, tu la poses, c'est fini alors que malheureusement ça se passe pas comme ça il y a un, du boulot derrière bah, comme toi, comme pour ton interview ça c'est compliqué
0: je pense qu'on on a tous en mémoire un peu la référence tu me diras si tu l'as c'est cette fameuse interview de Squeezie chez Thierry, Ar chez Thierry Ardisson où il s'est fait passer vraiment pour un glandeur en fait il tournait des vidéos dans sa chambre alors qu'en fait pas du tout il, il appartient il appartenait déjà à une, à une société dans laquelle il avait un studio puisqu'il est chez Webedia, je crois de mémoire et, euh, et euh, tout ça nécessite de sacrés budgets euh, énormément de déplacements euh, je vois dans ce que tu fais enfin euh, toi et vous vous déplacez euh, euh, partout, d'ailleurs, euh, bon, principalement dans, dans la région parisienne et en Normandie, mais vous vous déplacez partout, et euh, donc euh, vous passez pas du temps à vous pavaner, il y a du montage, euh, il y a énormément euh, de travail, que ce soit sur place, euh, en amont,
1: et après bah Là, on a été contacté par le, le train nomade pour mettre en avant le marché de Noël de Caen à la dernière minute. Donc, on était obligé de changer notre plan parce qu'on devait aller à Amiens. Au final, on a décalé à la semaine prochaine. Et on est partout, en général, un week-end ou deux par mois, on est toujours pris. Là, on est complet jusqu'à mi-mars déjà, l'année prochaine. Et après, il y aura un gros dossier en exclu que, que je t'annoncerai ou t'es même au courant mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que surtout on, des fois on est rémunéré mais en général tous nos déplacements et autres on les paye de, de notre main propre donc c'est un petit peu compliqué niveau financier heureusement que derrière on a une entreprise il Par
0: y a l'essence et tout ça exactement. Voilà, ça augmente voilà, bien puis sûr.
1: tout augmente t'as le train t'as l'essence ou t'as les hôtels quand il faut dormir donc c'est un petit peu compliqué mais bon on essaye après d'en vivre. J'espère que d'ici quelques années, on pourra en vivre.
0: Et comment tu décrirais, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est surtout ça ce que je veux que l'auditeur entende. Comment tu devrais être décrire, par exemple, une journée typique bien chargée chez un créateur de contenu?
1: Alors, une journée typique, tu te lèves pas à midi ou à 13 h Ouais, déjà. Tu te lèves, on va dire, 7, 8 heures. Tu prépares, bah, tous tes projets sur ta journée. Tu fais ton montage photo, de vidéo, écris tes textes, t'appelles, tu démarches des fois tu as plusieurs vidéos dans la journée il faut rappeler des fois les gens euh, des fois tu as des gens qui te signent alors qu'au dernier moment ils ne veulent plus de toi et qui reviennent après donc c'est un petit peu compliqué et en fait on n'a jamais le temps de, de se lasser une fois que tu es passé à quelque chose tu repasses à une autre, tu repasses à une autre directement tu n'as jamais de routine et au final il faut toujours se projeter donc c'est un petit peu compliqué donc là, je sais que tout à l'heure, on a un autre tournage pour un, un concours. Il faut que tu te reprojettes. Le lendemain, tu as encore autre chose, il faut que tu te reprojettes. Donc, c'est un petit peu complexe. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune routine. Tous les jours, c'est toujours différent.
0: Euh, tu as commencé en 2020. C'est ça
1: Oui, pendant le confinement.
0: Ouais, c'est ça. Tu viens un peu d'où Raconte-moi ton histoire. Comment ça t'est venu, en fait, de, avec ta femme romane, de créer, en fait, cet environnement euh, T'as une passion toujours pour le voyage. Je sais que t'as as voyagé beaucoup, mais en gros, comment ça t'est venu, tout ça
1: Alors, franchement, je vais pas te mentir, je suis pas du tout réseau social. Ouais. Pendant le confinement, il y a un pote qui m'a dit euh, « Vas-y, essaye. Les gens sont chez eux, vont regarder. Donc lance-toi. » Je me suis dit on va se lancer et j'avais rien dit à ma femme. Donc c'est un secret. Donc je l'ai fait tout seul et j'ai vu qu'au début ça a vraiment très très bien pris. Donc je me suis dit on va continuer. Et au euh, roman, je l'ai ajouté avec moi depuis un an et demi. Okay. En fait, le souci, c'est qu'on était sorti de confinement, il y avait qu'une place, et elle n'a pas pu venir parce que la personne a refusé alors qu'on était deux. Donc maintenant on est passé en couple sur euh, Instagram. Ce qui est beaucoup plus facile que quand tu es, es tout seul. Mais euh, au final, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Avant, j'étais dans le commerce. Et vu qu'on voyageait énormément à l'étranger, du fait que le Covid, ça nous a coupé dans notre, euh, dans notre élan pour voyager. Donc, on s'est dit, on va mettre en avant tous les lieux en France qu'on ne connaît pas.
0: Et donc, tu as voulu en fait, garder cette fibre euh, Et... voyage en fait tout en restant euh, enfermé chez toi, euh, exactement. En, en, est, en étant condamné à rester euh, exactement chez parce toi,
1: que c'est vrai comme beaucoup de Français, euh, on part souvent à l'étranger parce que c'est beaucoup moins cher mmh. et c'est vrai qu'on a découvert la France. La France est vraiment très très belle. Il y a des endroits à 5 dix minutes de chez nous qu'on connaissait même pas. Regarde la preuve. On habite à Rouen les gens ne connaissent pas les monuments marrons alors qu'ils y habitent.
0: Ah bah, cette anecdote à laquelle tu parles, moi je suis très franc, euh, bah, vas-y, tu, tu peux la raconter, oh c'est moi qui je te, te laisse, ouais, Euh Il m'en voudra pas, je l'embrasse, mais je suis obligé de penser à ça, c'est mon cousin, qui, euh, on avait un rendez-vous, une fois on s'était donné rendez-vous devant l'être Saint-Maclou, euh, qui est donc situé rue Martinville, l'être Saint-Maclou qui est... Euh, qui est d'ailleurs un immanquable à Rouen, qu'il faut euh, à tout prix euh, à tout prix visiter. Hein. Et euh, du coup, en fait, on s'était donné rendez-vous donc à l'être Saint-Maclou, et en fait, mon cousin débarque, et ben, j'arrive même pas à trouver, je savais même pas qu'il y avait quelque chose, un truc, euh, au milieu, là, de, de Maisons à Colombages. Et il fait, c'est quoi bah, ?« Tu connais pas l'être Saint-Maclou » Il fait, « Non, ça fait 29 ans que j'habite à Rouen, mais je connais pas l'être Saint-Maclou. » Et donc, en fait, au-delà de ça, c'est vrai que ça démontre que même dans sa ville, peut en découvrir des choses encore souvent et qu'on peut s'émerveiller, effectivement, de voir pas mal de choses près de chez soi.
1: Et tu sais que ton cousin n'est pas le seul, ça fait toujours une dizaine, une quinzaine de personnes qui ne connaissent pas, alors qu'ils habitent dans la ville. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens qui nous remercient parce que des fois, tu as des petits endroits méconnus, comme toi, tu as été à Gerberois et d'autres, euh, d'autres petits villages que les gens ne connaissent pas et qui peuvent aller visiter.
0: Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est fabuleux. Et je pense que c'est très bien que tu te sois ou qu'on se soit euh, mis sur ce terrain-là, puisque c'est des valeurs qui sont importantes. Ça permet de bah, d'être plus écologique dans ses moyens de locomotion. On émet moins de carbone. Et, et donc du coup, on s'intéresse aussi à des choses euh, qui. Est qu'on n'aurait pas vu en temps normal puisqu'on est un peu euh, dans son train-train quotidien, euh, métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire. Et puis donc, du coup, euh, on ne s'intéresse pas forcément à, à ce qu'il y a autour de nous.
1: Oui, mais c'est vrai que depuis qu'on a eu, qu'on a été confiné, d'un côté, tu as du positif parce que les gens revisitent des endroits méconnus ou qu'ils ont connus vraiment tout petits. Donc c'est vrai que le but pour nous est de remettre en avant bah, tous ces monuments ou toutes ces villes. Donc c'est ce qui fait notre force et je trouve que il y a beaucoup de personnes qui nous font confiance comme des offices de tourisme pour les mettre en avant.
0: Qu'est-ce que tu préfères en Normandie À euh, voir, à visiter, c'est quoi ton monument, ton endroit préféré
1: Voilà, oh bonne question. Euh, bah, je vois fait tout le tour de la Normandie. Il nous manque encore le Cotentin à visiter normalement l'année prochaine. Rouen. Je vais pas te mentir, parce que c'est vraiment un coup de cœur cette ville-là, vu qu'on y habite depuis six ans. Et sinon, euh, bah on fleure, qu'on aime beaucoup, et, et trop tard.
0: Un vrai Parisien. <rire> <Non. rire> <Non. rire> euh, voilà, C'était pour la vanne. Ouais, Qu'est-ce que je préfère ouais, en, euh, Normandie. En, en Normandie Alors, bon, au bah évidemment, euh, la ville qu'on promouvoit euh, le plus, parce que c'est... C'est une ville à laquelle, euh, mais c'est pas moi qu'on interviewe, monsieur. Hein, mais bon, non, ouais. non, mais je
1: veux savoir ton, non, ton mais, ressenti. Euh,
0: non, bah voilà, c'est une ville où c'est la ville de mon enfance où je suis à laquelle je suis vraiment profondément attaché depuis toujours. faut savoir que moi, quand je quittais Rennes, quand j'étais petit pour retourner à Tours où j'habitais le reste de l'année, je pleurais. Parce qu'en fait, voilà. Mais il y a un grand attachement à la... à la ville, en fait. Et en Normandie, je te dirais, le bec est loin. Euh, le bec est loin qui est vraiment... Magnifique. Je recommande ça à tout le monde, c'est dans l'heure... Mmh. Euh, c'est euh, alors par rapport, à, par rapport à une grande ville dans l'heure c'est compliqué parce que j'allais dire euh, c'est toujours un peu euh, c'est un département très rural mais on va dire euh, à l'ouest d'Evreux à une trentaine de kilomètres c'est ça, euh,
1: ça hein. bah, nous on l'a visité il n'y a pas si longtemps c'était au mois de février-mars on me l'avait recommandé depuis deux ans et c'est vrai que c'est vraiment une pépite même les maisons sont magnifiques et l'abbaye est exceptionnelle, ouais. franchement.
0: Mais il y a beaucoup de pépites dans l'heure, hein. oui. euh, Je pense, euh, je pense à tout ce qui est brillonne, même Akini, Gisor. Euh...
1: Bah, tu vois, Akini, Gisor, on l'a toujours pas fait. Ouais. Je sais qu'on a fait le... le, château de Beauménil, ouais. juste sensationnel. On a fait le domaine d'Harcourt. Là, cette année, on a fait le château du champ de bataille, qui est magnifique. Et c'est vrai que t'as beaucoup, beaucoup de pépites dans l'heure. C'est souvent décrié et pas assez mis en avant. Et c'est vrai que même en Normandie, tu as beaucoup de beaux endroits à visiter.
0: Bah, on pense euh, à, à être tas ou Fleur, assez justement. Je peux peut-être rajouter Veulent les roses. Ouais. Euh, même tout ce qui est autour de Kidboeuf sur Seine, mm -hmm. le, le, le marais vernier. Enfin... Oui. Beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Hein. Tout okay. ne va pas me revenir hein, Et puis tu
1: vois, suite. même euh, Pont-l'Évêque, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps ensemble. Je trouve que c'est sympa comme une ville à visiter.
0: Bah, tout ce qui est finalement, euh, c'était une partie que je ne connaissais pas vraiment. Dire, le pays d'Auge, euh, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Lisieux, Pont-l'Évêque, euh, Beuvron, Beaumont, en Auge. Tout ça, c'est vraiment à voir. Okay. Et à visiter. Et si vous êtes en plus rouennais ou relativement normand, normand, plus côté haute Normandie ou même basse, ça reste assez proche. Donc, oui.
1: Mais c'est bien, maintenant, il n'y a plus de débat entre la haute et la basse Normandie.
0: Tu peux savoir à quel point ça nous soulage. <rire> Parce
1: que moi, vu que j'étais très jeune parisienne, j'entendais à chaque fois, oui, mais je suis de la basse, mais moi, je suis de la haute. Au moins, tout le monde est regroupé maintenant. Ouais. Mais il y a quand même toujours euh, des petits accrochages entre les deux.
0: Oui, beaucoup moins qu'avant quand même. Il y a même, il y a même aussi, mais moi ça me fait marrer euh, c'est cette histoire du Mont Saint-Michel. Moi, fois, je, 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 ça, ça me fait rire. C'est-à-dire que en as toujours qui croient aujourd'hui que le Mont Saint-Michel est Et en Bretagne. Ça. Non mais dans quel monde vous vivez les gens Non mais <rire>
1: Mais ça me fait rire parce que ce que j'ai entendu, c'est que t'as toujours pas visité le Mont Saint-Michel.
0: Bah, non, puisque malheureusement pour moi, euh, c'est très peu accessible, dans un sens où même, enfin, si on devait être deux, j'y arriverais toujours pas en fait.
1: Mais ça, comme on t'a dit, on le fera en 2023, donc tu pourras ouais, visiter. Ouais,
0: c'est ça. Parce que donc, du coup, on sera trois, ou quatre, euh, voilà. Et effectivement, dans ces conditions, ça me permettra de visiter donc un des monuments les les plus visités de France, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, et qui ne m'est pourtant pas euh, accessible dans des conditions euh, correctes. Euh, il faut le rappeler.
1: C'est vrai que moi je l'ai fait il y a 12 ans. Je m'en souviens, c'est juste magnifique. Ouais. J'ai pas fait l'habit à terrain, mais ça a l'air d'être exceptionnel
0: bah, ouais. Donc, on le fera, et d'ailleurs, tu peux le dire, mais on fera des vidéos, des réels, ouais,
1: plein de On fera sens. tout ça, ce sera mis en avant bah, sur nos deux pages Insta. Mm. Je pense courant de l'année prochaine, avec d'autres euh, surprises en commun.
0: Bien sûr, mais euh, tu garderas une annonce pour oui. la fin. <rire> je te laisserai faire ça Pas avec euh, ton grand talent. <rire> je voulais savoir, beaucoup de gens veulent devenir créateurs ou créatrices de contenu parce que... Selon l'adage, le même stéréotype, euh, ça serait facile, tu peux gagner plein de thunes. On a vu, là, mais c'est quoi cette vidéo Comment il s'appelle, ce, ce gars-là Jean-Philippe, euh, je sais plus qui. C'est un mec qui se met avec un costume, là, et qui se monte avec une belle bagnole, euh, etc. Ah, oui, oui. Faites comme moi, euh, mettez-vous sur YouTube où, euh, et gagnez plein d'argent. Et euh, qui se monte avec une voiture de location, hein, bien évidemment. Enfin, je veux dire... Euh... Ah, j'ai vu une fois, ça. <rire> Et que donc, en étant créateur ou créatrice de contenu ou en générant en fait, des revenus via du bitcoin ou de je ne sais pas quoi, tu, tu serais en capacité de gagner de l'argent sans rien faire et sans rien produire et en restant chez toi en jouant à la PlayStation euh, Tu donnerais quoi comme conseil à des gens qui veulent sérieusement s'investir en tant que créateur ou créatrice de contenu
1: Alors malheureusement, euh, l'argent, tu... c'est très compliqué à... à en vivre même à en gagner. Euh, il faut être vraiment, euh, comment dire, euh, constant. Être toujours dessus, travailler tous les jours dessus. Parce que si tu arrêtes pendant une semaine ou un mois, les gens t'oublient. Ils veulent toujours de la nouveauté, toujours de la mise en avant. Donc euh, nous, ça va faire bientôt trois ans qu'on est toujours constant. Euh, C'est un travail euh, H24. Les stories, t'es obligé de mettre au moins une ou deux par jour. Les posts, un ou deux tous les jours. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Des fois, c'est usant, surtout quand tu as un travail à, à l'extérieur. Mmh. Si c'est 100% ton métier, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que pour en vivre, nous, on vient de passer les... On, on arrive à 22 000 à C'est ce que j'allais te
0: demander. Et
1: franchement, bon j'ai vu quand même une petite différence depuis qu'on a passé un certain cap. Euh, maintenant, on arrive quand même à se faire rémunérer euh, soit en en bon cadeau ou des fois t'as invité dans certains hôtels mais,
0: mais justement alors si je compte en valeur parce que je vais te poser franchement la question euh, mais c'est bien pour que les gens s'en rendent compte si on devait faire, alors pas précisément mais je veux dire si on devait faire une fourchette en comptant de ce que t'as gagné cette année ça serait quoi euh, bref, pour que les gens se fassent une idée en une fourchette hein
1: euh, moins de 500 euros
0: Ouais, ouais non, mais voilà, oui, voilà c'est... Donc, euh,
1: je sais que oui, on est rémunéré, on va dire, sur certains hôtels ou gîtes, bah, t'as une nuit gratuite.
0: Oui, c'est une forme de rémunération. C'est une
1: forme de rémunération, mais t'en vis pas. Tu viens juste, bah, profiter de ta nuit ou ton week-end pour faire une mise en avant, mais après, tu payes ton essence, tu payes tout ce qui est nourriture. Donc, au final, ça te coûte plus que ce que tu gagnes.
0: Oui, donc au final, tu vis moins de 500 euros, mais si tu mets, en fait, oui, donc, en fait...
1: Oui, avec les charges et autres. T'as euh, as,
0: as, dépensé de l'argent.
1: On a dépensé euh, bah le double, le triple ou même plus que oui, ça. Oui,
0: de bah, toute façon.
1: Donc, c'est pour ça que nous, il y a beaucoup de jeunes qui, qui t'envient ou qui nous envient. Mais pour euh, gagner de l'argent, c'est très compliqué.
0: Mmh. Après, je pense
1: que plutôt augmente. Après, les abonnés, ça ne veut rien dire. Parce que tu as des gens qui achètent euh, des abonnés dans, aussi. Dans, voilà. Donc, euh, et ça, on a eu un gros débat là-dessus. as des gens qui achètent, as des gens qui, qui escroquent. Et malheureusement... Euh, on en connaît certains euh, qui sont mis en avant et qui arrivent bien à s'en sortir. Oui. Et en as d'autres qui sont, euh, comment dire, corrects ou réglos. Au moins, je préfère être dans cette catégorie-là parce qu'on va mettre plus de temps et notre travail paye.
0: Alors, il faut dire qu'il y a, je, pour enchaîner sur ce que tu dis, comme ça, tout le monde est au courant, il y a deux choses. Il y a donc des, des il y a donc. Le, on achète de la publicité euh, via Meta, ça c'est la méthode légale, voilà. De, euh, donc c'est de l'achat en fait de sponsors, ça permet de gagner une visibilité euh, supplémentaire qui est euh, générée par l'hébergeur. Donc Meta euh, quand on parle d'Instagram ou euh, ByteDance quand on parle de euh, TikTok. Et effectivement, il y a la deuxième catégorie. Là, euh, on est plus euh, donc sur... Euh, alors, c'est plusieurs choses, parce que c'est... En fait, ils ont tendance à se diversifier, hein, comme tout ce qui est juteux, Qui est donc de l'achat direct d'abonnés. C'est-à-dire qu'on va payer, en général, un autre compte euh, pour euh, générer, en fait, une armada de faux comptes qui va euh, s'abonner à ton profil. Ou soit... Euh, on paye, ça c'est ce qui se fait le plus ces derniers temps, euh, on paye une, euh, un gros compte qui a une certification, elle aussi souvent achetée, pour faire en fait euh, une collaboration. Fait que, sachant que le nombre d'abonnés est déjà bidon de leur côté, et donc comme ça, ça leur permet de passer sous les radars, puisque la politique, si j'ai tort, il me semble qu'Instagram à commencer à faire un peu la police sur le sujet, non C'est ça Oui,
1: il serait temps à force.
0: Oui, il serait temps. Il y a
1: certains gros comptes ou petits comptes qui ont quand même été fermés du fait des achats euh, illégaux.
0: Oui, parce que c'est ça qu'on parle, en fait. Oui. Aujourd'hui, on est dans une situation où, tu me disais ça, je crois, l'autre jour, où on se trouve, euh, en fait, on... maintenant, les commerçants, les artisans, les centres commerciaux, ils ont plus tendance à vouloir travailler avec des plus petits.
1: Oui, euh... maintenant, on nous a dit qu'ils veulent... Les gros comptes ont beaucoup plus de mal. Donc, ils veulent prendre des gens qui sont en dessous de 50 000 ou même euh, en dessous parce que les gens sont plus honnêtes. Ils sont plus... Euh... Attends, en chercher une certaine forme de sincérité, voilà, peut-être. plus une sincérité. Mais après, après, je suis d'accord et pas d'accord parce qu'en fait, tu as des gens qui arrivent à 10 000 très rapidement. Et en fait, quand tu vois le taux d'engagement, parce que...
0: Rappelle euh, ce que c'est le taux d'engagement.
1: Le taux d'engagement, bah, c'est le, le nombre de commentaires, le nombre de participations, le nombre... Euh, de personnes qui te repartagent ta souris. Et au final, c'est que as beaucoup de gens qui ont énormément de vues, des fois qu'on presque aucun commentaire et que, et que leur taux est à 1 ou 2%. Oui. Nous, je sais qu'on doit être à 7 ou 8 ou 9, je sais plus. Et en fait, les entreprises, maintenant, vérifient ton taux d'engagement. Parce que t'as beau avoir 50 000, 100 000 ou 200 000 abonnés ou 10 000, si t'as un taux d'engagement à 1... C'est pas crédible.
0: Bah, ce qui est typique de ça, c'est quelqu'un qui aurait un réel à 2 millions de vues euh, et que euh, il aurait qu'une centaine de likes.
1: Et ça, il y en a beaucoup,
0: malheureusement. Et ça, il y en a beaucoup, oui.
1: Voilà. Moi, on en connaît plusieurs. Et après, euh, je sais qu'il y en a d'autres comptes qui ont 1,5 million de vues et qui font du 25 000 j'aime. Alors que là, c'est plus authentique.
0: Et justement, ce qui est intéressant dans cette histoire, pour prolonger un peu ce que tu dis, ça n'ajoute pas une forme de discrédit à votre travail, dans quelque sorte que des tricheurs en fait viennent, faut dire le mot, puisque c'est volé, c'est du vol hein. quand on, euh, quand, on fout, quand on ne fournit pas le service pour lequel on est rémunéré, c'est du vol, euh. et donc j'imagine que ça doit ajouter une forme de discrédit sur cette profession, même vis-à-vis euh, -vis des gens euh, honnêtes.
1: Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, il euh, y a certains qui démarchent bah, des entreprises ou des hôtels mmh. qui se font passer pour nous, qui nous connaissent. Et on en connaît une fille qui a à peu près 2000 abonnés, que l'autre fois, on l'a vue sur euh, une sortie. nous a posé des questions par rapport à tout ça. Mmh. Et au final, on la voit sur un très, très gros hôtel mmh. qui a été prise et elle a mis en avant l'hôtel. Mais ce qui me fait mal pour euh, les hôteliers ou tout ce qui est GIT, c'est qu'ils euh, donnent une forme de prestation.
0: Mmh.
1: Et quand tu vois le contenu qui est rendu, euh, en fait, ça nous discrédite parce qu'on a l'impression de faire euh, du mauvais travail. Parce que mmh. eux viennent, ils font de la merde, excuse-moi du terme, mmh. alors que toi, quand tu passes derrière eux, des fois, tu as des gens qui ont du mal à te faire confiance parce que la personne qui est passée avant a fait n'importe quoi. Je sais que une fois, on devait travailler avec un gros groupe, et au final, la dame nous a dit « Non, excusez-moi, mais la personne qui est venue avant vous ne euh, peut pas vous prendre parce qu'elle a fait n'importe quoi. » Elle me dit « Je suis d'accord, tout le monde est différent, mais on perd de l'argent. » Donc, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais c'est vrai que des fois, on a du mal à avoir oui. la confiance des gens.
0: Et ce qui est important à rappeler, mais c'est peut-être un petit peu technique juridiquement, mais c'est bien de le faire parce que c'est très important, pour n'importe qui qui est sur Instagram ou qui souhaite s'y lancer, si vous vous adonnez à ce genre de pratique et qu'un commerçant, artisan, entre grand entreprise grande, petite, vous contacte euh, pour faire euh, du contenu avec eux qui serait rémunéré, si on vous rémunère mais que votre nombre d'abonnés, votre nombre de likes est fake, n'est pas vrai, c'est-à-dire que vous faites déjà d'une de l'usurpation puisque vous prétendez être ce que vous n'êtes pas et donc puisque vous êtes vous vous êtes une marque en fait vous-même ou un, une entreprise en fait pense que vous avez tel nombre d'abonnés euh, et qu'en fait vous n'avez pas vous lui fournissez pas le service attendu largement en dessous ce qui s'appelle euh, de l'escroquerie et du vol euh, et c'est condamnable euh, part de fortes amendes et si récidive de la prison. Voilà, c'était pour faire la, la mise au point parce que je trouve que parfois on se rend pas forcément compte. En fait, il y a une forme. Bah tiens, je voulais poser la question. Il y a une forme d'impunité sur Internet globalement. Ah oui, euh, je suis voilà.
1: tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que tu as des grosses grosses entreprises qui prennent des gens. Et qui n'ont vraiment aucun taux d'engagement. Après, je ne citerai pas une, une grande marque, une grosse enseigne de voyage. Euh, L'autre fois, je suis tombé sur une story. Une fille qui a à peu près 160 000, mais qui, est, elle, se considère comme influenceuse. Rien à dire, mais en fait, elle a emporté deux personnes avec elle qui ont 10 000 ou 15 000. Et que leur taux d'engagement est vraiment nul. Alors pourtant, tu dis que c'est quand même une grosse entreprise qui a misé de l'argent sur eux. Et que les gens mettent en avant cette entreprise-là. Et tu te dis, mince, pourquoi eux et pourquoi pas d'autres personnes qui font du même des plus petits créateurs de contenu qui font du meilleur travail Et ce qui est dommage, c'est que moi, sur Instagram, on voit beaucoup de pépites, des petits comptes à 500 abonnés ou 1000 abonnés qui font du super boulot, mais qui ne sont pas assez mis en avant.
0: Alors, pourquoi je vais le faire vraiment avec plaisir parce que, euh, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui, euh, et qui nous a bien aidé et qui fait du boulot super quali et qui est typique dans ce, ce genre de situation. C'est Kevin Lecomte, euh, qu'on embrasse. Oui, c'est vrai. C'est typique de ce genre de personnes qui font, moi, c'est la première chose que je me suis dit qui fait un boulot super quali, qui était les pilotes, hein, qui bon. fait des... Franchement, il nous a fait
1: des vidéos et photos de drones qui sont exceptionnelles et qu'on va re retravailler avec lui sur l'année 2023, une très grosse année même. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, ce qui est dommage. Et j'en connais plein d'autres qui sont comme lui et qui ont du mal à monter. parce que... Mais c'est pourquoi
0: C'est des raisons d'algorithme Qu'est-ce que c'est C'est la technique Comment ça pourrait se matérialiser
1: Je ne sais pas, parce que pourtant, ces gens-là sont réguliers. Mais je pense que les gens... Euh... Je ne sais même pas comment dire ça. Euh... Les gens euh... swipe maintenant, très vite. Ouais. Ils n'aiment plus le contenu. Euh, regarde, parce qu'on m'a dit que maintenant c'est à cause de TikTok sur les, les réels, les gens swipent ils te mettent plus de j'aime, ils de commentaires, donc c'est un petit peu compliqué et c'est vrai que moi j'aime pas la façon, quand tu regardes une vidéo YouTube, ils demandent de toujours s'abonner et liker, et tu peux pas imposer les gens de faire ça ouais. donc c'est un... c'est compliqué mais il faut s'adapter, mais c'est vrai que Kevin mérite d'être mis en avant comme d'autres créateurs.
0: Enfin, oui, il y en a, il y en a beaucoup qui méritent une mise en avant, qui sont réguliers et qui, ne, visiblement, ne rentrent pas dans les cases ou où où ne demandent pas d'être partagés. Après, c'est vrai que cette notion est un, est un, peu, est un peu complexe à laquelle j'ai eu du mal à me, à me familiariser, moi, personnellement. Et moi, j'ai deux comptes, pareil, sur Instagram où
1: qu'on est content de travailler ensemble. C'est manger, bouger, voyager qui fait du très très beau contenu en France et à l'étranger. Franchement, c je trouve qu'elle est vraiment géniale. Elle mériterait beaucoup plus de visibilité. Et mon deuxième autre coup de cœur, bah, c'est Chacha Food and Travel. Et la petite histoire, c'est que euh, elle était piratée à 400 ou 500 abonnés. Je lui ai envoyé un message pour essayer de la mettre en avant. Et depuis ce temps-là, on travaille avec elle, mais tout le temps on a des collaborations de fous et maintenant, elle est à 11 000 abonnés et on peut compter sur elle, les, les yeux fermés. Bah, comme toi, Brian. Ouais. C'est des gens, euh, franchement... Euh... T'en as pas beaucoup qui sont de confiance. Tu peux travailler avec eux. Tu peux leur demander n'importe quoi et ce sera toujours de la qualité.
0: Ton, tes, comptes, tes comptes Instagram que t'aimes le suivre, tes comptes Instagram favoris en dehors de, de Chacha et d'Amandine Franchement Ouais.
1: Je regarde Franchement, on en, pour être honnête, je regarde pas les autres sur Instagram. Ah ouais sans rien je, je publie ce qu'on a à mettre je...
0: tu vas pas euh... te faire des amis en disant ça
1: <rire> Non, il y a, y a quelques contes de créateurs que qui sont très très propres comme sûrement je sais qu'il y a Cyril l'emblématique Cyril avec ses photos franchement c'est très très propre il euh, y a une autre c'est Anaïs Tourisme il y a Benjamin Benji aussi mais c'est vrai que je, je regarde pas ce que font les autres je, je passe. Et on essaye de passer le moins de temps possible sur Instagram parce que c'est vrai que c'est
0: addictif. C'est parce que t'as peur de la comparaison ou Pas du tout. Quelque chose comme ça
1: Franchement, pas du tout parce que je sais que dès qu'on peut mettre en avant quelqu'un, on essaie de le faire. Mais je sais pas. C'est vrai que je regarde jamais. À part les gens qui sont
0: proches de nous. Mais non. Mais euh, alors moi, par contre, j'en ai quelques uns euh, que j'embrasse mais que je suis régulièrement. Euh, on va faire un coucou à Célestine, donc, vous avez vu l'interview. Euh, en même temps, c'est dire que les gens que les gens que j'aime beaucoup, ou les gens que j'aime suivre en général, bah j'ai tendance à vouloir euh, les recevoir parce que je trouve qu'ils font du contenu intéressant. À ce titre, on avait reçu donc Célestine il y a deux mois, euh, d'un is Brian ». donc Célestine, euh, Co, euh, « Analyse Tourisme. Euh, Benjamin, je suis d'accord. qui fait d'ailleurs du... bah, Benjamin, qui fait du super contenu. Oui, et...
1: que surtout que maintenant, il a pris les photos de rue en noir et blanc. Et
0: qui, et qui... qui rentre un peu dans le cadre de personnes qu'on disait tout à l'heure qui ont du mal à être mises en avant.
1: Oui, parce que surtout qu'il a lancé sa chaîne YouTube, je crois, depuis cet été. Il a fait quelques petits vlogs bah, sur le Portugal. Mmh. Et franchement, je trouve ça très propre. Et je trouve que son travail est génial. Parce qu'il s'est remis à refaire un autre compte Instagram. Et je trouve que c'est vraiment... C'est pas du tout... C'est pas du tout dans mon thème, mais franchement, j'adore.
0: Parce qu'il faut dire ce qui est, et ça me ferait une transition parfaite. Euh, alors, volontairement pas l'algorithme d'Instagram. Il est très sexiste quand même dans, dans le sens. Il est, sexiste, euh, est euh, il est très sexiste pour les femmes d'abord, parce que c'est à dire que finalement, il est très sexiste pour les femmes d'abord, puisque c'est le corps qu'on va mettre le plus en avant chez l'algorithme. Enfin, ça c'est déjà. Euh vous connaissez tous mon côté euh, féministe, euh, de mettre que si tu mets une femme dans un réel avec un brin de décolleté, ça va très bien fonctionner. Et euh, au contraire, alors, c'est pas une discrimination ni du sexisme, mais de dire que forcément, euh, quand, on, quand on est un mec et qu'on veut pas mettre en valeur de quelconque attribut, que ce soit volontairement ou pas, euh, bah, tu as plus de mal à décoller. Sauf
1: toi Souviens-toi de ta vidéo sur la plage du Havre où t'étais torse nu et que t'as fait un claquement de doigts, t'as atteint 5000 vues
0: Ouais, 5000 vues en une heure, à peine.
1: Donc voilà, T'as dû montrer des attributs.
0: Ouais, c'est ça. Je me doutais bien que si un jour j'ai un changement à faire, je me retournerai dans le Manitina, et je me ferai embaucher chez Ouais Alors, si Laetitia on t'embrasse... Euh, je me ferai embaucher chez Way alors, si ce n'est que ça m'étonnerait que chez Way alors on tape dans le nu ou dans les vêtements légers euh, remarque peut-être qu'ils se mettront à faire des sous-vêtements un jour je ne sais pas Ça sera euh, peut-être la nouvelle mode euh, oui dans ce cas-là tu me compteras quand même très peu euh, dans les shootings ça, ça va euh, être possible sur les maillots de bain au revoir <rire> euh, voilà, non, mais voilà,
1: veux dire. et puis en pensant à ça je sais que sur Instagram tu ne te feras pas que des amis ouais. Parce que on en a la preuve, t'as des gens qui peuvent t'aimer, t'as des gens qui peuvent te détester, t'as des gens qui sont jaloux de toi, tu, tu sais pas pourquoi. Des fois, il y en a que tu déranges. Il <rire> y en a, on pourra en citer, mais c'est un peu compliqué. Ou des fois, il y en a qui disent que tu es concurrent, alors que nous ou n'importe qui, par rapport à d'autres comptes, on n'est pas concurrent. Moi, je suis content, par exemple, si toi ou d'autres comptes augmentent ou arrive à avoir des partenaires pour avancer. Alors, mais, que... mais il y en a qui se disent concurrents. Alors que moi, je sais que j'ai entendu dire qu'on était concurrents de certaines personnes oh. sur Rouen, ou, ou en Normandie, ou en région parisienne, alors que pas du tout.
0: Alors, je, je parle de moi en ce oh, qui oui. me concerne. Hein. Je, je me sens en concurrence avec personne. Bah Nous non plus. À vrai dire, en plus... Alors là, je parle vraiment de mon cap personnel, euh, ce que j'aime pas trop faire, puisqu'en général, j'aime plutôt laisser la parole à l'invité. Mais enfin, dans le cadre de Where is Brian, par exemple, c'est un média qui sert à faire avancer certaines causes euh, qui, euh, je le crois et je l'espère, intéressent le plus grand nombre. Euh, euh, donc même si quelqu'un fait avancer la même cause que moi, bah, c'est pas une concurrence, c'est cool, <rire> c'est super. Et euh, bah, on sera euh, on sera ravi euh, on sera ravi justement de de, de collaborer euh, avec cette personne. Moi je sais euh, je peux pas encore dire qui parce que euh, cette personne n'a pas lancé son podcast donc je ne peux pas encore dire qui. Mais je sais que je serai invité d'autres podcasts et inversement et euh, où on parle de sujets qui sont certes différents, mais qui sont un combat pour des avancées sociales évidentes. Et euh, il est bien évident que je ne vais pas me mettre en concurrence avec des personnes qui veulent avoir les mêmes avancées que moi. Et c'est pareil. Finalement, dans le cadre de ce qu'on disait, on en a parlé souvent ensemble, quand tu veux faire avancer le tourisme en Normandie, euh, bah pourquoi tu vas te mettre en concurrence avec des gens qui font la même chose que toi bah Tu
1: vois, on a toujours parlé, mais au final, entre nous, on s'entraide. Parce qu'on peut être créateur de contenu en Normandie, sur suron, bazaron, n'importe où. Des fois, on a des réunions, on fait des visios et on s'entraide on... pour essayer d'avancer ensemble. Alors que d'autres, non, te discrédibilisent. Je ne comprends pas pourquoi, mais on est... le but... Pour nous, c'est pas notre cause, c'est de faire avancer par exemple la Normandie ou d'autres régions en France et mettre en valeur le territoire. C'est ça. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre des fois.
0: Mais justement, c'est que le but, ça serait justement de, de, de s'allier au lieu de faire de la concurrence.
1: Bah, Juste un exemple, moi j'en connais qui sont amateurs du château de Versailles. Il euh, y a une fille qui va faire le, le bal du château. Et en fait, cette fille-là a augmenté sur Instagram et passé de 15 000 ou 20 000 à 30 000. Mmh. Et euh, a sentait mal parce qu'elle n'était pas prise en tant que photographe professionnelle. Et pour elle, c'est la meilleure euh, en tant que compte du château de Versailles. Et, et ce qu'on m'a dit, c'est qu'entre eux, ils, se, ils sont tous concurrents. pour être le meilleur compte du château de Versailles. Moi, je trouve ça complètement... Débile parce que chaque compte a sa personnalité. Tout le monde est différent. Par exemple, toi, tu vas prendre une photo de, du château, elle va l'avoir un, un œil différent.
0: Mais c'est la beauté de la photographie.
1: Bah c'est ça. Regarde, on a tous un œil différent. Toi, tu fais de la photo. On pourrait faire la même photo oui. mais sous un œil différent oui. et qui peut être vraiment. Bah non.
0: D'ailleurs. Euh... Ceux qui ne font pas de photos ne le comprennent en général pas. C'est que tu peux prendre la photo du même endroit au même moment, euh, la photo sera jamais la même. Non, chaque, chaque photo est unique. C'est vrai. Euh, et, et il faut le dire, le répéter. Chaque création, que ce soit fait volontairement ou non, d'ailleurs, porte la patte de son créateur.
1: C'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, je vois des photos sur moi. Tu dis mince, j'avais pas cette idée là. Mais franchement, il y a une photo, je ne sais pas si tu as vu la photo de Lara avec la cathédrale, le reflet dans l'eau
0: euh, ouais, qui est sortie
1: Franchement, j'aurais jamais pris une photo comme ça, elle est juste magnifique. C'est fou. Alors que moi j'aurais jamais eu cette idée-là.
0: Non, après tu as ceux qui mettent des sous tu C'est leur technique mais euh...
1: Mais c'est vrai que non, mais non, pas. on a tous un œil différent, on a tous une patte différente. Et en fait, un conseil, il faut que tu restes toi-même et avoir euh, ton authenticité. Parce que si tu veux copier les autres, tu n'y arriveras pas.
0: Mais bah non, c'est ça. Et quitte à ne pas plaire à tout le monde. Exactement. Je que, ouais.
1: Après, je sais que tu peux prendre exemple sur d'autres, mais il faut que tu restes authentique. Sinon, franchement, euh, tu ne pourras pas avancer. Euh,
0: ça se termine. Euh, Déjà. En... Bah, ouais, hein, ça passe vite, hein, t'as vu. Euh... Et je voulais savoir... Alors, non, il nous reste deux choses. Enfin, Oula. Un... Bah oui, parce que qu'on allait l'oublier. Je
1: sais ce que tu vas me dire.
0: On allait le. Bah non, c'est ce que tu disais au départ. On a des annonces à faire. Oui. Bah vas-y, je t'en laisse la primeur.
1: Alors, euh, je tiens déjà à te remercier bah, de m'avoir invité. Tout Et je vais être franc avec toi. C'est qu'on m'a dit de te suivre il y a plus d'un an. Ouais. Euh, je ne citerai pas le nom de la personne, elle se reconnaîtra. Euh, J'étais un peu sceptique au début. Parce qu'on m'a dit, euh, regarde ces stories, regarde plein de choses. Et au final, j'ai vu quelqu'un qui était humain. Et qui m'a apporté plein de choses en une année. Donc je te remercie. C'est que tu, tu nous as fait grandir, tu nous as fait évoluer. Il y a des causes que j'aurais jamais euh, avancées que, bah, tout ce qui est euh, sur le handicap. Et on aura d'autres ensemble et donc je vais faire une aparté pour revenir là-dessus c'est que on va être ambassadeur de l'armada l'année prochaine ensemble
0: Ben oui alors déjà bah, merci hein, pour ce que tu me dis et ces beaux compliments ça me touche beaucoup je dois dire que finalement on s'est rejoint sur un point et je pense que c'est très important et on s'est assez bien entendu là-dessus euh, des départ d'ailleurs avec euh, Amandine, Manger, Bouger, Voyager, et Sacha. C'est-à-dire que de base, euh, on ne fait pas les choses pour nous, on fait les choses pour... Euh, dans nos domaines qui nous sont propres, pour un, intérêt, euh, pour un intérêt général, en fait, supérieur. Et je pense que si on peut réunir, au-delà de nos amitiés, de nos mêmes parfois inimitié euh, <rire> des personnes, en fait, qui, qui, qui partent pour l'intérêt général. C'est ça qui, pour moi, est satisfaisant. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, on sera donc... Euh, Ambassadeur. Alors ambassadeur, je sais pas si c'est le terme qu'ils veulent qu'on utilise, mais ça. Euh, ça c'est encore euh, à voir avec eux. C'est un autre sujet. Ce qu'on peut dire, euh, c'est qu'on sera donc, euh, on couvrira l'Armada pendant, le pendant les dix jours, pendant les dix jours, à l'aide donc de ce podcast, bien sûr, et, et aussi, tu le diras mieux que moi, d'une web série.
1: D'une web série qu'on va faire ensemble. On tournera un épisode chaque jour. On se sera relayé bah, en photo sur le réseau, mmh. sur Instagram et sur TikTok qu'on essaie de développer. Il y aura des interviews en français qui seront traduites en anglais ou l'inverse. Il y aura des sous-titrages mmh. comme sur certains bateaux qu'on ira mettre en avant. Et franchement, euh, je vais te remercier là-dessus aussi parce que c'était un rêve qu'on a réussi à réaliser tous les deux. C'est surtout à toi parce que tu as été euh, contacté le service presse, qu'ils ont même été surpris de nous voir un an et demi à l'avance
0: bah, Moi, je me rappellerai toujours... <rire> euh, euh, je me rappellerai toujours... Alors, ils sont deux, enfin, hein, trois, parce que si on compte Claude Foucault, euh, Sylvie Leroux, et puis euh, Laure... Voilà. Euh, quand j'ai débarqué, avec mes gros souliers... Enfin, <rire> bref... Euh...
1: Bah, surtout que... Quand ils nous ont demandé de nous présenter, je t'ai dit « commence ». Et tu te sentais franchement super mal à l'aise. Et au final, je suis passé après toi. Je ne sais plus quoi dire. Franchement, tu m'as coupé le, le souffle. C'est que franchement, tu as été top. Même toi, tu termines en question alors que regarde la preuve, tout s'est très bien passé.
0: Au final, je me suis dit bah, « c'est… enfin… tu sais ce que je vais dire, mais… Oui. <rire> je suis arrivé dans quand quand donc il y a plus d'un an maintenant. Je me suis dit, bon, ben, je suis personne. Je vais demander au service presse d'Armada. Enfin, J'ai toujours été passionné de l'Armada, de Rouen et des grands événements à Rouen, en général. Et tout ce qu'on peut faire, parce que je suis très attaché à ma région. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire sur ce truc-là. Et je me suis dit... « Bon bah allons-y, euh, tonton, en plus, merci aussi à toi, parce que tu m'avais bien inspiré à pousser à y aller, donc euh, c'est des choses que j'aurais pas fait euh, foncièrement euh, seul. » Puis je me suis dit « Bon, allez, allons-y, euh, ça coûte rien, et puis bon, effectivement, on se retrouve dans un hôtel euh, à Rouen, en train de défendre notre cause, et puis là, je me rappelle de là, « Mais vous êtes arrivé trop tôt, euh, vous êtes arrivé avant France 2. » et donc, vrai, donc du coup qu'est-ce qu'on a à vous dire bah oui enfin si votre projet vous êtes là avant les autres donc en fait euh... donc en fait oui donc, euh... ça s'est euh... <rire> dégoupillé comme ça si on peut dire et puis c'est vrai que bah, on a fait un, un superbe chemin c'est
1: vrai que en... pour revenir à toi c'est vrai que tu as très bien avancé depuis un an sans rire, au début, quand j'ai vu tes stories, je me suis dit, je suis tombé sur qui, là? <rire> et au final, c'est constructif, c'est que tu restes toi-même, authentique. Soit on t'aime, soit on t'aime pas par rapport aux stories. Ce qui est bien, c'est que tu es cash. Et entre nous, tu sais très bien qu'on est toujours cash, que quand il y a quelque chose qui va pas ou on y va direct, on prend pas quatre chemins. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut te dire les choses. Et franchement, en un an, tu t'es sacrément amélioré. C'est fou.
0: Bah. Non mais je pense que merci mais c'est grâce à toi et aux gens qui m'entourent aussi. J'aurais pas pu euh, faire les trois quarts des choses qui. Enfin normalement je, je tiens un discours là que je devrais tenir en fin de saison. Ça serait euh, <rire> ça serait typique de ce qu'on tient euh, de ce qu'on tient en fin de saison. Je remercie un tel un tel un tel. Non au delà de la blague au final euh, j'ai envie de te dire que tout ce que j'ai fait là, tout ce qu'on a fait ensemble, euh, donc bien sûr que déjà que j'aurais pas pu le faire sans toi, euh, mais ni sans Amandine non plus. Bah tu vois, en, par
1: rapport à ton histoire de Cowat, toi tu l'as fait pendant le confinement. Oui. Et bah nous c'est pareil, c'est qu'on s'est dit mince, on a quand même bien voyagé, pourquoi pas mettre en avant bah, les pays qu'on a fait et franchement en rigolant. Mmh. C'est qu'on a mmh. commencé sur Instagram avec quelques pays étrangers. Et depuis ce temps-là, on n'a jamais mis aucun autre pays que la France. Mmh. Parce que depuis sortie du confinement, on n'est parti qu'une fois l'étranger en Espagne. Mmh. Bon, l'année prochaine, on va revoyager un peu plus loin dans le monde. C'est reparti. Oui, ouais, c'est reparti. Mais c'est vrai qu'on attache toujours un, un sentiment bah, pour la France. On va voyager un peu plus loin en France cette année aussi. Ouais. Parce qu'on a invité... Euh en plusieurs endroits dans le sud, ouais, ouais. en Corse. Mmh. Donc, on va remettre en, en avant le cas à Corse, parce que j'adore cette région-là. Mais c'est vrai qu'on va essayer de se développer encore plus. Malheureusement, il faut des moyens, comme tu le sais très bien, pour ton podcast et autres. Mais en, mmh. voilà, on va couvrir l'armada. C'est 100% armada cette année. Et on va essayer de, bah, de mettre, euh, faire plein de collaborations ensemble et, et de mettre
0: bah, des endroits en, en avant. Ce que je pense aussi... Euh... J'embraye par rapport à ce que tu dis, c'est que finalement, par rapport à ce que tu disais avant, il faut être bienveillant, il faut continuer nos projets. Mais je pense que ce qui est important dans la part de ce, dans, dans ce qu'on défend, dans, dans ce que je défends, et dans ce que tu défends en ayant en commun, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses, les montrer de manière bienveillante, certes, mais en même temps, c'est là que je rejoins ce que tu dis, sans compromission, parce que je crois pas qu'on puisse en fait euh, mentir aux gens en fait en permanence en en mettant de la pommade ici ou là ou en masquant euh, certains aspects de la réalité. Peut-être que finalement, euh, certains euh, ne vont pas aimer ou n'ont pas aimé ce que j'ai pu dire sur l'armada parce qu'entre guillemets j'ai critiqué le manque d'accessibilité de telle ou telle chose mais j'ai envie de dire finalement euh, c'est presque pour ça que on, on me donne l'opportunité en fait de, de faire ce que je fais pour parler de ce que c'est de vivre des choses euh, en étant en situation de handicap et pourquoi je ne devrais pas le dire alors euh, si tout est parfait, bah je remballe, cette émission n'existerait pas.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme au début, sur Instagram, je vois plein de gens qui prennent des collaborations, qui font tout et n'importe quoi. Au final, faut que tu prennes les collaborations qui te, qui te conviennent. Je sais que nous, on a refusé plein plein de collaborations qui n'ont rien à voir avec notre thème. Et il y en a que tu ne peux même pas accepter. C'est impossible. Même qu'il y ait de l'argent terminé derrière ou pas du tout, c'est un principe.
0: On attend ta collaboration avec Europe
1: <rire> Peut-être, ou peut-être avec une autre marque, je sais pas. Je ne dirais pas. Mais non, il faut toujours rester authentique et rester, rester soi-même. Oui, c'est ça. Et pas penser que, que tu es créateur de contenu, tu vas gagner des millions. Certes, je vais pas vous mentir, c'est que...
0: Tu es millionnaire
1: <rire> Non, mais sans Instagram sans Instagram, on n'aurait pas on n'aurait pas découvert bah, des gens, des personnes
0: oui, des occasions des
1: occasions. on n'aurait pas mis certains lieux euh, en avant franchement parce qu'il y a des endroits qu'on a quand même une chance d'y aller qu'on mmh. puisse les mettre en avant des hôtels, des gîtes je sais que les hôtels avant, pendant, avant le confinement, j'aimais bien aller à l'hôtel et maintenant j'ai un peu plus de mal parce que je trouve que les gîtes c'est plus sympa c'est plus convivial et tu as des pépites franchement à découvrir en France. Donc euh, non, non, ça je remercierai jamais les gens qui nous suivent. Parce que euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, avant j'avais aucune pression. Et maintenant tu dis mince, on commence à avoir une pression parce que tu as beaucoup plus en plus de monde qui te suivent. Euh, les gens ont toujours été bienveillants, à part une ou deux personnes, tu as toujours des haters. Mais les gens sont bienveillants, ils veulent toujours de la des nouveautés, des découvertes.
0: Les lecteurs c'est Twitter, Putain, je la Sur Twitter
1: <coughs> Oui, ce que j'ai vu sur Twitter. Mais sur Instagram, les gens, franchement... C'est pour ça que je ne voulais pas aller sur les réseaux sociaux, parce que les gens, des fois, sont méchants. Ouais. Et là, ils sont d'une gentillesse. Des fois, ils trop tag bah, sur des endroits qui... où qu'ils ont été par rapport à, à... ta mise en avant. Je sais que les concours, nous, on met des concours... Pour mettre en avant des lieux et pour faire découvrir aux gens, parce que souvent les gens les te remercient. Et en fait, nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Comme quelqu'un, une dame, il me dit une fois Oui, mais vous avez fait gagner un tel, Camille l'abonné. Je lui dis c on, La personne peut avoir n'importe quel euh, temps d'abonné. Je lui dis On est là pour mettre en avant. Mais en plus, ça nous prend énormément de temps, parce qu'il faut démarcher il faut satisfaire les gens, tu as plein de contenu, tu as plein de choses à faire. Et au final, là, les gens sont quand même bienveillants et te remercient. Ouais. Et c'est vrai que, franchement, si les gens auraient pas été corrects, j'aurais arrêté dès le début. Mais là, sans te mentir, on commence à avoir une pression qui monte. Je sais pas si c'est l'armada qui arrive ou autre, mais là, je commence à avoir la pression. Toi aussi. Euh, un petit peu.
0: Euh, le mot de la fin il est pour toi parce que ça se termine donc euh, je te laisse le mot de la fin je veux juste rajouter un truc avant de te laisser le mot de la fin euh, juste te dire bah, pour embrayer cette discussion aurait été super fluide bon, c'est cool euh, pour embrayer dans ce que t'as dit j'ai remercié tout un tas de gens donc, donc je vais pas le refaire mais de, de signaler en fait le, le, le flux de bienveillance qu'on a pu recevoir, euh, parce que oui, comme dans tout euh, métier, aventure ou quelque chose comme ça, il y a des bas, mais il y a aussi des formidables euh, rencontres qu'on qu fait ou qu'on a pu faire qui euh, nous ont transformés et nous ont transformés probablement pour la vie. Voilà. et euh, Que ces personnes soient encore en contact avec nous aujourd'hui ou non, euh, certaines personnes nous euh, marquent euh, plus que d'autres et comme euh, tu viens de le dire euh, c'est plus facile parfois de tomber un peu dans le négatif et de dire mais telle personne euh, ceci ou telle personne cela c'est pas ça qu'il faut retenir c'est vraiment le bien on sait que certaines personnes dont tu fais bien entendu partie euh ont pu nous apporter et c'est ça que je veux garder et qui est le plus important à ce stade sur ce, euh, ayant dit cela je te souhaite, je te donne le mot de la fin
1: merci à toi Brian de nous avoir invité, malheureusement ma femme n'a pas pu être là parce qu'elle a travaillé. Oui, on, embrasse. on a un travail à l'extérieur donc euh, comme tu dis euh, depuis bah, bientôt trois ans les gens nous ont fait confiance et nous font de plus en plus confiance ce qui me surprend même parce que on est demandé de partout. Et je suis content parce que même si on peut pas y aller, bah, des fois on délègue à certaines personnes. Comme toi, tu vas à la conférence de presse de l'armada, que je, je ne peux malheureusement pas y être. Mais il ouais, y, y a de la bienveillance, on a découvert des lieux formidables. Et même si du jour au lendemain, tout devait s'arrêter, faut vivre toujours l'instant présent. Et faut se dire que on n'a qu'une vie. Et faut... Penser à soi et pas aux autres. Parce que des fois, c'est assez com... compliqué. Les gens, des fois, te, te souhaitent du... du mal. Mais reste comme tu es. Et surtout, euh... euh... bah... rendez-vous en 2023. Pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures.
0: Merci, Florian. Si Merci à toi, Brian. Et à une prochaine.
1: À une prochaine.